0: commence avec une question assez simple. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie Est-ce que votre vie vous procure le bonheur et toute la joie que vous recherchez Je pense même les plus positifs, même les plus optimistes, même les plus heureux d'entre nous, il faut qu'on qu se dise mais non, ce n'est pas totalement le cas. Il y a au moins un petit domaine de ma vie où ça ne va pas. Peut-être dans les grands domaines de nos vies, ça ne va pas du tout. Et du coup, nous, on est là ce matin, on dit Mais ma vie entière, mais c'est juste que la déception, que juste, je vis dans un, dans un délusionnement par rapport à tout ce qui se passe, c'est horrible. Mais même si on est peut-être beaucoup à être déçu d'un domaine de notre vie, déçu peut-être de notre vie entière, je pense qu'on n'est pas beaucoup à être totalement dans le désespoir quant à l'avenir. Quant à la possibilité, un jour, d'être heureux, d'être satisfait, on est souvent convaincu qu'il nous manque juste seulement quelque chose. Peut-être qu'il nous manque beaucoup de choses. Mais certains d'entre nous, il nous manque juste une petite chose. Et quand on aura cette chose, quand on passera à la prochaine étape de notre vie, on sera enfin heureux, satisfait. Peut-être qu'on est enfant ce matin, on vit encore avec nos parents, et notre, ce qu'on attend vraiment, c'est de ne plus être chez nous de quitter nos parents, d'être enfin libres de ces parents qui essayent de contrôler notre vie. Peut-être qu'on attend la fin de nos études, peut-être juste la fin de cette période d'examen qui est très stressant et on se dit « mais d'ici quelques semaines, plus de stress, plus de pression, on sera satisfait. » Peut-être que nous attendons un changement de boulot pour passer moins de temps dans les bouchons, pour avoir peut-être certains collègues avec qui on s'entend un, un, un peu mieux, et peut-être, pourquoi pas, un peu plus de salaire quand on aura ce travail. Mais ça va être impossible d'être malheureux. Ou bien, on pense qu'on ne peut jamais être content seul. Et du coup, qu'est-ce qu'on attend On attend de rencontrer la bonne personne, et cette personne va tout changer dans notre vie. Peut-être qu'on l'a déjà rencontré et maintenant en fait on se dit ah on a perdu un peu la magie du début donc peut-être c'est on va avoir un enfant un deuxième un troisième quatrième cinquième je ne sais pas dans quelle étape vous êtes actuellement ou peut-être du coup on attend juste quelque chose d'autre un déménagement de quitter les voisins qui font trop de bruit on attend un achat important peut-être on attend la retraite et en parlant de la retraite, peut-être ce qu'on attend avant tout en ce moment, c'est peut-être un changement au niveau politique. Mais est-ce que ces changements vont vraiment nous satisfaire Pour ceux d'entre nous qui attendent peut-être de quitter nos parents et d'être enfin libres, peut-être notre image de la liberté ne va pas coller à la réalité qui sera peut-être se retrouver dans un petit studio un peu sale, avec une petite plaque, et ça prend 15 minutes pour chauffer l'eau, pour enfin cuire nos pâtes. Vive la liberté, n'est-ce pas? Après les examens, oh, terminé. Mais on attend les résultats, comment ça s'est passé? On attend peut-être de trouver notre stage, notre job d'été, peut-être on y arrive à la fin, et maintenant c'est le moment de trouver le vrai travail. Ceux qui veulent, voulaient peut-être changer l'air, peut-être avoir un autre boulot, peut-être on vient de le trouver. Ce travail, il y a quelques minutes à pied, le travail dans tout le monde rêve. Quelques minutes à pied, les collègues sont sympas, en fait, on a un peu plus d'argent de, de, aussi. Mais en fait, on, ah, il y a encore quelque chose qui ne va pas. En fait, On est juste en train de se réaliser que le travail en soi ne nous plaît pas comme on l'avait imaginé. Et du coup, on est là en train de se dire, mais ah, tout ce temps d'études, toute mon énergie, tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai gaspillé ma vie Est-ce qu'il faut peut-être faire une reconversion professionnelle Ah, on est en plein questionnement. Ça peut être la même histoire dans notre vie de couple, notre vie de famille. Peut-être que nous sommes ici ce matin, mariés avec des enfants, tout le monde nous voit et dit « Mais là, ils vivent le rêve, le rêve familial. » Ils ont tout. Mais nous, on est là-dedans, et mal, nous, on n'a pas l'impression de vivre le rêve de tout. Juste, même des fois où ça se passe bien, les enfants sont souriants, et en fait, ça se passe bien avec notre époux. En fait, il y a juste quelque chose en nous, même quand c'est le meilleur moment, il ah, n'y a pas quelque chose d'autre Est-ce que c'est vraiment ça, la vie On prépare tout ça, nos études, notre formation, et on arrive là, je suis, en train, je suis adulte maintenant, je suis en train de vivre la vie, et il ah, n'y a, a pas quelque chose de plus. » Ça peut aussi arriver, peut-être suite à un déménagement, suite à notre arrivée à l'étranger, si on rêve de ça, suite à notre passage à la retraite, et si jamais nous pensons qu'un changement politique va vraiment nous satisfaire, j'ai envie de vous le dire, bonne chance parce que dans le monde entier, moi j'ai vécu dans quelques pays maintenant, personne n'apprécie totalement son gouvernement. Le seul, le seul sondage qui montre un peu que ça c'est peut-être possible vient du Koweït du Nord, mais on peut peut-être douter de la fiabilité de ce sondage. Donc si nous vivons dans cette insatisfaction, grande ou petite, j'ai envie de vous dire en fait, on est bien passé ce matin parce qu'en fait, ce livre de Zacharie est pour nous. Et même si le jeune prophète du coup Zacharie s'adresse à un peuple, il s'est adressé à son auditoire il y a 2500 ans il s'est adressé à un peuple qui nous ressemble un peuple insatisfait et ce peuple était insatisfait malgré un énorme changement qui vient de vivre qui aurait dû le rendre heureux quel est ce changement en fait c'est à l'époque de Zacharie le peuple venait de rentrer dans son propre pays après une cinquantaine d'années en exil dans un pays lointain tout le monde attendait surtout retour au pays les grands-parents parlaient, oh, c'était beaucoup mieux. Les parents étaient, oh, j'ai un petit souvenir de cela. Les enfants qui n'ont jamais vu ça, mais ils attendaient, oh, on va un jour revenir dans la terre promise, terre pleine de bénédictions. La terre, cet endroit où il y avait le temple, le centre un peu de notre identité, de notre foi, de notre culte. Du moins, c'était l'endroit où le temple était censé être. Et le peuple, en fait, quand ils sont revenus, ils se sont retrouvés dans un vide totalement rasé, et en fait, ils étaient quand même allés, on va reconstruire ce temple. Et ils ont commencé à poser les fondations. Mais quand le livre de Zacharie a été écrit, ça fait maintenant 16 ans depuis cette pose de fondation. Et les ailes du peuple s'est un peu éteint petit à petit parce qu'il y avait beaucoup d'opposition contre ce projet. Mais en plus de ce projet qui s'est arrêté un peu la déception vis-à-vis -vis de ça, ce peuple, ce peuple vivait aussi une situation assez bizarre. Et on peut juste, on tourne la page en arrière, une page on peut regarder dans le livre de d'Ager, c'est un contemporain de Zacharie, et au chapitre 1, verset 6, même verset 5, on peut lire quel est le message de Dieu envers ce peuple, un peu de même époque que ce qu'on vient de lire dans Zacharie. L'Éternel dit « Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désatterrés. » Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Pour revenir à la page 606. En fait, on voit pour ce peuple, rien ne va plus. Et malgré ce grand changement qu'ils attendaient, ce retour enfin dans la soi-disant terre promise. Voyons leur échec de trouver la satisfaction. Ça, voyons notre échec aujourd'hui, on est notre personne ici vraiment être satisfait on peut commencer à se poser la question mais est-ce qu'on peut réellement être satisfait en tant qu'être humain et si c'est possible comment est-ce qu'on peut être satisfait c'est un peu notre mission pour ce matin de retrouver la réponse à ces questions dans les six premiers versets du livre de Zacharie et on va découvrir dans ces quatre premiers versets un appel qui est juste tout simple et aussi un appel qui est constant regardez avec moi comment ça se passe au verset 1 on découvre juste quelques informations sur la date qui était roi, etc. à cette époque-là. Et aussi sur la famille de Zacharie. Il a un, un grand-père avec des prénoms un peu bizarres, mais juste, on retrouve ses prénoms et, euh, ailleurs. Et c'est juste pour dire qu'il vient d'une famille de prêtres. Donc, verset 2, c'est quand le message commence. Regardez avec moi comment ça se passe. Ce message d'espoir qui vient de Dieu. L'Éternel a été très irrité contre vos ancêtres. C'est chouette, la parole de Dieu, n'est-ce pas pourquoi est-ce que Dieu commence ainsi En fait, il le fait pour rappeler à, à, à son peuple que la raison que leurs ancêtres ont été en grande majorité tués par leurs ennemis, que les quelques survivants qui ont survécu cela, ils ont été exilés dans un pays lointain, et que même que la ville de Dieu, que le temple, s'était totalement rasé, c'est parce que Dieu a été très irrité contre ses ancêtres. Pourquoi tant d'irritation Regardez avec moi le verset 4. En fait, on voit à la fin des versets que Dieu leur avait annoncé quelque chose et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas fait attention à moi, déclare l'Éternel. Quel est ce message que Dieu a lancé On regarde un peu plus tôt dans le verset 4. Dieu a dit, il les a appelés à renoncer, ou plus littéralement, on peut utiliser le mot qui est au verset 3, il les a appelés à revenir de la mauvaise voie, de leur mauvaise action. Je vous ai appelé à revenir de quelque chose, mais à revenir à quoi? À revenir à qui? C'est ce qu'on trouve dans le verset 3, un peu le verset peu emblématique de ce matin. Même, je peux faire un argument pour tout le livre de Zacharie. Je pense qu'il y a certains qui peuvent même faire des arguments pour dire que ce livre, c'est un peu l'application principale de toute la Bible. Regardez ce verset assez important avec moi. « Annonce-leur donc. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. »« Revenez à moi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » En dans ce verset que l'appel de Dieu est simple. Trois mots, « Revenez à moi. » Si l'on dit rapidement, c'est presque comme ces deux mots. Il est simple, simple, très simple. Mais l'appel est aussi constant. Parce que c'est exactement la même chose qu'on a vu au verset 4. On a vu « revenez de ça, mais revenez à moi ». En fait, c'est un appel aussi qui est constant depuis des siècles, depuis des générations. Le même pour les ancêtres de Zacharie, le même pour Zacharie, le même pour nous aujourd'hui. Mais même si l'appel est simple à comprendre, il est constant depuis des siècles, cela n'est pas facile à écouter, n'est-ce pas Tout d'abord, je crois qu'en fait, on a du mal avec cet appel parce qu'on n'aime pas que quelqu'un d'autre nous ordonne de faire croire que ce soit peut-être ça se passe un peu dans notre famille avec nos parents, on a un peu du mal avec ça peut-être avec notre époux, notre épouse euh, on ne sait pas trop au travail, on a des chefs qui commencent à donner des conseils il faut travailler comme ça et nous on dit mais on va trouver un autre moyen non je ne veux pas ça, mais je veux, il faut faire comme ça les chefs, il faut on essayer de respecter il faut aussi, c'est difficile pour nous, peut-être en ce moment encore plus que d'habitude mais de respecter certains droits établis par nos autorités mais même si c'est difficile, ces, ces situations, au moins ces conseils restent dans un domaine un peu précis. Quand on quitte la maison, quand on quitte nos parents, d'une certaine manière, notre rôle, notre, notre, notre obéissance à nos parents, ça change un peu. Quand on quitte le travail, nous n'avons plus besoin en fait, d'écouter les conseils de notre chef. « Ah, mais mon chef va fait des choses comme ça. » On n'est pas au travail. Il n'y a plus d'importance. Et si on respecte la loi, l'État, en France, on est privilégié, nous laisse assez tranquille. On peut vivre où on veut, on peut travailler où on veut, on peut faire des choix de notre vie privée comme on le veut. Il n'y a personne qui nous dicte vraiment comment il faut faire à chaque moment de, de notre vie. Mais dans les versets 3 et 4 de ce passage, on n'a pas de tous ces mêmes limites. En fait, on est appelé à verset 4 à revenir, à renoncer du coup à certaines voies, et toutes nos voies d'une certaine manière, et à revenir verset 3 entièrement, pas de limites, pas juste dans certains domaines, revenir entièrement à Dieu. Mais qui a le droit de nous appeler à faire ça Si nos parents ont le droit de nous dire quelques trucs quand on est enfant, quand, si nos chefs ont le droit de nous dire deux ou trois choses au travail, si l'État a le droit de dire deux ou trois choses dans notre vie en tant que citoyen en, fin, en France, mais qui a le droit de nous dire, mais sans limite, revenez à moi c'est presque comme le verset 3 à anticiper cet argument. Je ne sais pas si vous avez capté ça quand on l'a lu pour la première fois, mais je veux le relire. Et regardez ça. Annonce-le donc voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'Univers. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. Presque la moitié de ce verset est tout simplement la répétition de l'identité de celui qui parle. Et c'est qui? C'est l'éternel. C'est le Dieu de la Bible. C'est lui qui existe, qui est sans début, qui est sans fin. Il est. Et c'est pas seulement l'éternel, mais aussi, trois fois martelé, pour qu'on n'oublie pas, il est aussi le maître de l'univers. Si on écoute nos parents quand on est parce qu'ils sont les maîtres un peu de la maison. Si on écoute nos chefs parce qu'ils sont les maîtres de notre lieu de travail, c'est normal d'écouter également le maître de l'univers dans son domaine de maîtrise. Et vu que son domaine de maîtrise, c'est quoi Tout l'univers On a un peu du mal à nous échapper de son autorité. On peut se dire, ah, franchement, l'éternel, Dieu, de l'univers, est-ce qu'on croit encore à ce genre d'histoire? Peut-être qu'il y a quelque chose au-delà. Peut-être qu'il y a un surnaturel, peut-être qu'il y, y a quelque chose. Mais en fait, ça ne peut pas être comme c'est dit ici. C'est trop facile d'avoir un Dieu qui est personnel, qui se révèle, qui, qui, apparemment, qui gère tout et qui se, trouve, qui se révèle du coup à travers la Bible et par notre livre et qui nous appelle à, à lui revenir. Mais c'est trop simpliste comme histoire. La Bible ne cache pas qu'en fait, le message, c'est vrai, c'est simple. Un message qui est constant depuis le début. Mais est-ce que ça enlève la possibilité que ce message soit véritable? J'ai envie de nous dire que peut-être c'est parce que Dieu est le maître de l'univers que nous sommes tous un peu insatisfaits ce matin. Pourquoi? Puisque si Dieu est en fait qui dit qu'il est, s'il est vraiment le maître de tout l'univers, s'il a créé tout, y compris nous-mêmes, pour lui-même, n'est-ce pas un peu normal qu'on soit un peu tous troublés par un sentiment d'insatisfaction si on n'est pas tout près de lui Si on n'est pas repris prix du maître l'univers et on vit dans son univers, c'est normal qu'on sente qu'il y a quelque chose qui cloche. On essaie de répondre à ça. « Ah, c'est d'autres études, c'est quelque chose d'autre que je vais faire. » C'est mon travail pour la société, c'est l'argent que je vais ramasser. En fait, c'est le mariage, c'est mes enfants, c'est les vacances, c'est de vivre à l'étranger carrément, c'est déménagement dans un autre quartier, dans une autre ville, c'est la retraite, c'est ça qui va me satisfaire, c'est ça qui va me rendre la vie que je cherche ce plaisir, ce bonheur. Mais après tout cela, si on n'arrive pas à vraiment être réellement comblé, peut-être que nous recherchons au mauvais endroit. Peut-être qu'on a l'impression de ne pas avoir trouvé vraiment l'essentiel de notre vie parce que justement on ne l'a pas encore trouvé c'était le cas pour le, le peuple à l'époque de Zacharie tout était bizarre ils semaient, ils côté peu ils buvaient, ils n'étaient même pas des intérêts, ils, ils étaient insatisfaits parce qu'ils avaient délaissé Dieu et la construction de sa maison Dieu n'était pas content de cela et en tant que maître de tout il voulait que son peuple revienne à lui donc il leur a fait comprendre cela Comment Par l'insatisfaction qu'ils étaient sur la mauvaise voie. Aujourd'hui, Dieu nous lance la même appel et si Dieu dit vrai, cela veut dire que ceux qui s'approchent de lui, ceux qui essaient de revenir à lui, seront ceux qui sont le plus heureux, peut-être le plus comblés, le plus satisfaits. Et si jamais vous n'avez pas encore fait ce choix de revenir à Dieu, on est trop content que vous soyez là, et moi je vous invite tout simplement à parler avec quelqu'un d'autre qui a fait ce choix. Et souvent, c'est assez frappant de voir que ceux qui sont le plus heureux, ceux qui sont le plus comblés, ne sont pas ceux qui ont toutes ces choses-là. Ce sont souvent les gens qui ont trouvé l'essentiel, qui sont revenus à Dieu. Et c'est jamais, on se dit, mais on se dit chrétien ce matin, moi je suis revenu à lui, et je suis encore dans la satisfaction, donc qu'est-ce qui se passe Peut-être que Dieu est venu montrer par cela, comme le peuple à l'époque, on a délaissé notre relation avec Dieu. On s'est peut-être perdu un peu dans la routine de la vie. On s'est perdu dans cette recherche pour des choses de ce monde. On nous propose tout le temps, il nous manque une chose, une chose, une autre chose, une autre chose. On s'est perdu même dans le service pour Dieu à l'Église. C'est fou en fait, mais on peut même servir Dieu sans être proche de lui. C'était le cas pour les ancêtres du peuple à l'époque, parce qu'en fait, ses ancêtres, ils n'ont pas cessé de, de louer Dieu dans leur temple, ils n'ont pas cessé de dire beaucoup de bonnes choses sur Dieu, mais qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce peuple Il a dit, ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais son cœur est éloigné de moi. C'est bien de servir Dieu c'est bien de, 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 de même regarder sur quelle voie nous sommes est-ce qu'on est en train de suivre notre voie on pense comme on veut ou est-ce qu'on est en train de suivre la voie que Dieu a prescrit est-ce qu'on est en train d'obéir à Dieu dans les différents domaines de nos vies est-ce qu'on est en train de suivre cette bonne voie que le Maître de nous propose mais avant même de regarder nos actes ce passage veut nous appeler pas à penser à ça en, en tout premier lieu mais juste à revoir notre relation avec Dieu lui-même est-ce qu'on connaît ce Dieu Est-ce que notre connaissance de Lui grandit de jour en jour alors qu'on passe tout le temps avec Lui Bien plus important que nos sacrifices, que notre service, Dieu désire nos cœurs Il désire nous connaître. Mais cet appel à revenir à Dieu n'est pas seulement difficile à cause de la question sur sur l'identité de qui il peut nous appeler à faire répondre à un tel appel. L'appel aussi est difficile juste parce que c'est l'appel qui est dur. La nature de l'appel, on a du mal avec ça. Quelque nous quelque nous appelle à, à renoncer à notre voix, à revenir à lui. On a du mal aujourd'hui à même à identifier que cet appel est même une bonne un bon appel, une bonne voie à suivre. Si certaines de leur coin, veulent se rassembler au laboy lui libérer Dieu, trouver leur plaisir au plaisir de lui, qu'il le fasse, c'est trop bien. Mais on ne peut pas dire que cette voix-là est vraiment la meilleure voix, est vraiment une voix qui est digne de confiance, pas plus que notre voix. Mais est-ce vrai Les versets 5 et 6 ont pour mission de nous montrer un peu le contraire. Mais avant de regarder ces deux versets, j'aimerais voir avec vous si vous faites quelque chose que moi je fais souvent quand je lis ou quand je regarde des films. En fait, qu'est-ce que je fais Ce n'est pas atypique, je pense, peut-être on verra, mais je donne des conseils aux personnages fictifs lors du film, lors de ma lecture d'un livre. Je ne sais pas si vous faites la même chose. J'ai euh, un de mes films que j'aime bien, La Dent de la Mer, il y a un requin mangé d'hommes. Et en fait, c'est un peu sur le noir, on ne sait pas trop ce euh, à quoi ressemble ce requin, mais la première fois qu'on le voit vraiment hein, dans la lumière du jour, on est dans un bateau assez petit, un peu vieux, et on voit que le requin fait un peu la taille du bateau. Et du coup, les gens sont en train de dire, « Ouais, mais ça va aller. Ça va aller, on a beaucoup d'expérience. Ça va aller, on a déjà tué les requins comme ça. C'est vrai qu'il est deux fois plus grand qu'on avait prévu et qu'on n'a pas de bateau de meilleure qualité. Mais ouais, ça va aller. » Et moi, j'ai envie de dire, « Mais les gars, rentrez, rentrez maintenant, rentrez au bon port, cherchez notre bateau. Venez avec, je sais pas, des armes, plus, pas juste, « Ah ouais, on va essayer de tirer. » Non, mais ça marche, mais ça ne va pas marcher pas de ma propre volonté, mais maintenant que je suis marié, j'ai regardé maintenant pas mal de comédies romantiques aussi. Et dans ces films, l'histoire est assez similaire, mais on peut dire ça pour les films d'action aussi, donc je peux critiquer ça, je viens de critiquer ça. Il y a souvent une femme assez indépendante. Elle est bosseuse, elle est PDG de sa propre boîte, en fait, elle vit sa vie, tout est magnifique, elle ne veut jamais avoir besoin d'un homme, elle ne veut jamais être amoureux, tomber amoureuse de qui que ce soit, et surtout pas ce gars-là qui a renversé un café sur elle, et oh, mais c'est le grand scandale. Mais qu'est-ce qui se passe Mais le destin fait en sorte que les deux se retrouvent bloqués dans un aéroport, il y a une tombée de neige, tous les vols sont annulés, il n'y a pas de solution, ah ouais, il y a une chambre qui reste dans l'hôtel, ok, on va la partager, moi je prends le lit, le gars il reste sur le canapé. Nous on a juste envie de dire mais hey, tu veux vraiment rester indépendante tu veux vraiment pas tomber amoureuse de ce gars mais fais surtout pas ça non mais soit tu dois aller à l'aéroport tu veux rester indépendante comme ça mais c'est juste on voit comment ça va se passer on, on voit le truc venir c'est tellement clair et c'est vrai en fait que si les gens suivaient mes conseils ou vos conseils on aurait des livres des films bien plus courts bien moins intéressants il faut l'avouer mais au moins, ces gars, ils, restent, ils, ils seront encore en vie, ils sont, ouais, bref, de manière fictive, où cette femme, elle sera encore célibataire comme elle désiré dès le début. Mais qu'est-ce qui nous permet en fait, de donner des tels conseils à ces personnages N'est-ce pas un peu l'analyse qu'on fait de comment ça s'est déjà déroulé à la fois dans ces histoires, dans l'histoire elle-même, et aussi dans les histoires semblables Si le requin n'avait jamais mangé qui que ce soit, on n'aurait pas eu autant de peur que les gens le poursuivaient dans un bateau pourri. Si on n'avait jamais vu une comédie romantique, on aurait peut-être cru que le, genre, il va, euh, le gars, pardon, il va vraiment rester sur ce canapé. Mais on a appris du passé. On sait comment ça va se dérouler. Et c'est ce même réflexe qui nous donne un peu le droit ou la possibilité, au moins, de donner des conseils, pas seulement aux personnages fictifs, mais aussi à nos amis, aux membres de notre famille, aux collègues. On a déjà tombé dans un petit piège, on voit quelqu'un qui va vers ce piège et lui dit hey, « Hé, attention, moi j'ai déjà vécu ça, ne fais pas X là. J'ai déjà vu quelqu'un d'autre qui a fait ça, donc je donne ce conseil pour votre bien, écoutez-moi. Notre connaissance en fait, du passé nous aide à trancher et à avoir confiance face aux défis d'aujourd'hui. Et c'est exactement le rôle des versets 5 et 6. Regardez, qui nous montre que cet appel n'est pas seulement simple et constant, mais aussi digne de confiance. C'est le verset 5, Dieu il est là après avoir appelé son peuple à revenir dans les versets 1 à 4, comme il avait fait aussi pour leurs ancêtres. Dieu il pose deux questions rhétoriques dans ce verset. Vos ancêtres qui ont choisi de ne pas m'écouter, où sont-ils Mes portes-paroles, mes prophètes, ceux qui ont partagé ces paroles, où sont-ils La réponse ils ne sont plus, ils sont morts. Mais ce n'est pas la même chose avec la parole de Dieu. Regardez le verset 6. Cependant, Dieu dit, mes paroles et mes prescriptions dont j'avais chargé mes serviteurs et les prophètes n'ont-elles pas atteint vos ancêtres Ils sont revenus à moi et ils ont reconnu l'Éternel. Le Maître de l'univers nous a traités comme il avait décidé de le faire conformément à notre conduite et à nos agissements. » Je veux dire à son peuple, mais vous vous souvenez de vos grands-parents Si vous êtes un peu plus âgé, est-ce que vous avez vous-même oublié comment ça s'est passé à l'époque Vous ne m'avez pas écouté Est-ce que vous, votre conduite ça a effacé Ça a atteint ma parole Non. Je suis en train de dire, mais en fait, c'est ma parole qui vous a atteint. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire On devrait répondre comme ils l'ont fait à la fin du verset 6. Ils sont revenus enfin à Dieu et ils ont réalisé ouais, « C'est vrai, Dieu nous a avertis. C'est vrai qu'on a juste subi les conséquences que nous méritons. » C'est pourquoi Dieu appelle son peuple, là, à l'époque de Zacharie, « Revenez à moi, afin de ne pas subir le même sort que vos ancêtres. » Leur insatisfaction actuelle est seulement un petit avant-goût de l'irritation de Dieu contre ceux qui refusent de l'écouter. S'ils ne changent pas, s'ils ne reviennent pas à Dieu, ils risquent gros. Le peuple de Dieu est appelé à apprendre de l'histoire. Nous sommes aussi appelés à revenir à Dieu et à voir que cet appel est digne de confiance. Peut-être que nous n'avons pas des ancêtres qui ont été exilés loin de chez eux, mais nous pouvons aussi apprendre du passé et même de comment ça se passe actuellement dans notre société. Parce que depuis assez longtemps maintenant, on a essayé de supprimer de mettre l'univers un peu de notre univers, de notre société. On a laissé tomber son appel de, de prendre soin de la création et on voit qu'on en récolte les fruits maintenant. On a laissé tomber sa, sa vision pour la famille et on voit en fait les ravages de cela que ça a engendré pour beaucoup de notre société, peut-être beaucoup d'entre nous, ce matin aussi, dans nos familles. On a laissé tomber aussi sa vision de notre valeur en tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que ça a eu pour résultat? Des massacres sans précédent. Le résultat de tous ces choix, qu'est-ce qui s'est passé quand on a enlevé Dieu et sa vision de l'univers, de notre univers? Est-ce qu'on a créé une société plus heureuse? Est-ce qu'on a créé une société où tout le monde me dit oh, « c'est de la joie, mais c'est trop bien, oh, mais je suis entièrement comblé ?» Je ne pense pas. Je pense que le force est de constater que nos ancêtres ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils recherchaient quelque chose, mais ils ne l'ont pas trouvé. La question pour nous aujourd'hui, c'est « mais est-ce qu'on va apprendre de leur exemple ?» Ou est-ce qu'on va croire « mais non, mais ils n'avaient pas et ils ne sont pas allés assez loin, pour trouver le bonheur la liberté, il faut quand même déconstruire un peu plus la volonté de Dieu, la volonté du maître de l'univers. Et là, on va trouver notre bonheur. Si c'est notre avis ce matin, Dieu veut nous inviter à réfléchir, à apprendre du passé. Il veut nous inviter à considérer que si on ne retrouve pas l'essentiel, si on ne revient pas à lui, on va continuer de ramasser les conséquences de nos erreurs Prendre cette vie et aussi dans le monde après. Si Dieu nous laissait dans cette situation-là, ça serait entièrement juste de sa part. Je pense, si on était à sa place, on aurait fait comme ça aussi. Qu Qu'est-ce Notre culture maintenant, on a cette expression en anglais de cancel culture. Qu'est-ce qu'on fait En fait, on vit dans une culture de bannissement. On vit dans une culture, en fait, où dès la première faute, tu as tué une fois, il y a 12 ans, un truc. Ah, oh, maintenant tu es annulé, tu es banni, tu es supprimé, tu n'as plus le droit de parler, de revenir, de faire croire que ce soit, c'est fini. » Mais heureusement pour nous, Dieu, il n'agit pas comme ça. Au lieu de supprimer son peuple, de recommencer vraiment à zéro, il continue d'appeler. Si on rejette son appel jusqu'à la fin, il est juste, il va nous laisser subir les conséquences de nos choix. Mais Dieu est aussi plein de grâce et de pardon. Et cela ne se voit pas seulement dans le fait qu'il ne cancelle pas, mais aussi dans comment il nous appelle. On entend souvent que ce Dieu de l'Ancien Testament, donc de Dieu de Zacharie, c'est un grand méchant, maître de l'univers, vous venez pour juger. Et que le Nouveau Testament, il change d'avis, il est plus soulagé, il, Christ, il est sympa, il donne des câlins. Mais comment est-ce qu'on peut avoir cette image d'un Dieu qui change quand on lit ces six versets de Zacharie, chapitre 1 c'est vrai qu'on rencontre un Dieu qui est puissant, un maître de l'univers, qui est juste, qui traite des gens conformément à leurs actes. Mais ce même Dieu, contre lequel son peuple s'est révélé depuis des siècles et contre lequel son peuple, à l'époque des Acrets, continue de se révéler, malgré le retour dans le pays, ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il fait Il cherche le bien de son peuple. Il les appelle encore à, à, à lui, à revenir, à trouver la satisfaction auprès de lui. Et il ne le fait pas en disant ah il faut quand même que vous rachetiez pas mal de vos fautes que vous avez déjà commis Il faut que vous changez, que vous soyez vraiment des personnes magnifiques. Et peut-être, on verra, peut-être, je vais vous considérer, je vais peut-être vous offrir du pardon et une relation rétablie avec moi. Il dit à son peuple tout simplement cet appel simple et constant, revenez à moi. Revenez comme vous l'êtes et moi, je vais m'occuper du reste. On verra dans les prochaines semaines comment Dieu s'occupe de son peuple et comment il revient à eux. Mais pour aujourd'hui, il veut seulement nous inviter à revenir à l'essentiel, à revenir à lui.